0: 嘿、hey, ，欢迎回到，只要有人听就好。我是佳瑜，我是雅群，我是 Vicky。嗨，呃，今天是11月11号，也就是在电商上名闻遐迩的双十一。那我不知道你们 Vicky 跟雅群，你们今年双十一,一买了什么？哈、huh.。我买了化妆品，然后已经有很多东西都加在购物车，等着就是双十一的最后一刻要下单。我买了一些毛衣啊什么的，过冬用的。为什么要等最后一刻才下单？因为通常有一些品牌好像会在就是双十一当天，然后月晚可能会有不同折扣，我都会等到最后一刻。但我去年就等到直接超过时间，所以全数原价购买。<笑>你还是买了？我买了。你为什么还是买了？因为我都已经决定我要了。我本来就是觉得今年双十一是无欲无求的一年，但是前几天晚上，因为我突然想要补货一瓶精华液，它就会有一堆帮豆、嗯，<笑>然后就砰砰就结账的时候，哎、欸，就是五千。你买了哪一排的资生堂跟 Bobby Brown？ 你是在哪里买呀、啊？电商平台？对，我在电商平台买。因为、哦、我跟你说，电商平台 m o 它可以累积这两个品牌的会员，它还是会归到这两个品牌的会员里面，我觉得超方便的。欢迎大家来找我们叶佩。我今天早上才问了电商朋友，说到底这个双一，就是一般情况上来说，你们品牌是在双十一之前做活动，然后一路做到月底吗？还是做到什么时候？还是说通常现在的习惯都是双一可能前一个礼拜就开始做，然后活动大概到双十一当天就结束。我说啊，是这样吗？我因为我怎么一直有印象是那种，比如说双一一开打，所以十一号才会开始有折扣出来，也许一个礼拜、两个礼拜之类，然后把这个折扣期走完。他说通常是这样，但是因为这几年就是消费者可能有预习的心理，就是他已经知道说哦，双一一我要花大钱，对啊。然后如果你让他等太久，他的钱可能就被别人拿就先跑先赢。可是大家真的还记得双一其实是光棍节吗？我是记得，并且前几年有被逼做，就是很多光棍贴文，哦、对对我们因为每一年都要做贴文，所以基本上每一年双一的、嗯。时候我们都要想一堆跟“一一”有关的节单身啊，光棍节，不知道为什么突然就变成一个大消费的节日。应该是二零零九年，就是阿里巴巴淘宝开始做这件事情，不知道为什么那时候就是讲说双十一单身，所以应该是消费要犒赏自己吧。然后所以就从二零零九年开始，这个双十一不断的延烧到亚洲的各种购物平台里面。它好像在二零一二年的时候，甚至超过了就之前美国网购。最高的一个节日就是网络新起义双一，现在应该可以说是全世界最大的一个消费的时间点或节日。我刚刚也在想说，最早我在什么时候知道这个购物庆的这个活动？然后后来想想，好像也是我大学的时候，因为我印象很深刻的是戏上有一个女生，突然有一天她的生日就被宣布为光棍节，因为她十一月十一号出生，<笑>然后她就觉得非常生气，而且一直她到现在好像毕业周都单身。<笑>所以我爸他心里会更加心中充满了怨怼。不过还好这几年好像因为他已经约定俗成，了，也不需要再像前几年那样很认真的在讲说哦光棍节啊，然后属于单身者的节气，已经完全不是这样子。对，因为现在已经到就是如果双一,一我们还想要借势做单身的贴文的时候，客户还会说双十一已经没有人讲单身了吧，就直接讲购物就好了吧，讲的好像我们很落伍一样。我本人前几天其实也才改掉佩服了一篇贴文，在讲单身，可能真没有人有感觉。不要再讲单身，因为不管你是。单身还是你是丧偶，基本上你都会买。因为基本上现在这个节日就被叫做双十一狂欢购物节，还有双十二狂欢购物节。对，双十一完之后还有双十二，然后我们也蛮常被要求造一个节日出来的。其实我觉得这个现象好像也是双十一之后开始的。发现说，其实这些节日啊都是人捏出来的，就包含像是双一一，然后后来还有双一二，然后还有他抛九九九狂欢节，<笑>九九狂欢。对，另外还有是天猫还是什么？他们有一个六一八吧、哦？对，六一八就是超级。莫名其妙就随便捏起来就能够二零、五二一的时候，他们有退，跟什么单身或在一起有关。反正我记得还有五二五，我爱我自己，勾结对对对对对对对。对，我其实我觉得亚洲人真的很惨。一月开始就是从跨年到过新年到春天，反正每一个月我们都有要花钱的时间点。我今年比较没有要买什么东西，虽然今年还有那个五倍券，就我有很多想要，但是那些东西我就想要的权重差不多，然后所以到真的要我付钱的时候，我就会反而不知道要买什么。我觉得好像。是五倍券，我想要的东西不是太小就太大，就完全不在五千块这个面额里。<笑>就我要么就是要五千万，然后或者就是五十块，给我五千我也不知道该怎么办。你们五倍券都花掉了吗？我,我直接绑定，所以我没有什么特别的感觉。對我也是绑定，我都还没花，我是领直本的。啊，是哦，因为我有一个直本癖，我先想要看到他本人，因为直本就是蛮漂亮，我觉得蛮有收藏价值我，我可能其实也不会花，就留着。啊，嗯，可是果然是 Vicky 会做错。不过也是啊，因为我据说我有一个有钱的朋友，他们家有一年中了两百万头奖的统一发票，然后那个发票他们就没有去兑，他们把它裱起来放在家里。我觉得我不是那个方向的，差不多吧，因为你也有钱到可能可以把五千块就是留着做纪念。然后他们家就是有钱到可以把两百万留着做纪念。我 Vicky 有钱到他因为想要吃豆腐就点了皮蛋豆腐，但他不吃皮蛋，所以把皮蛋给我吃。因为在我心里、嗯，豆腐跟皮蛋是等值的。可是你不吃皮蛋啊，会有人吃的啊。但大家真的会每一年到十一月就特别想买东西吗？因为其实我一直到今年以前没有这种特别的感觉，我好像是今年刚好要买化妆品，才有这种啊双一我要来买东西了。下雨一直给我一个很会买网购的印象。我是啊，所以我也已经买到有无无那个会无求那个会就是量上面的会跟技术上面的会都是很会。我人生第一次网购就是小学大概三四年级的时候，我网购了一个好早。对我网购了仙剑奇侠传》的游戏片，因为我记得我跟卖家甚至是用寄 email 沟通的，我还问他说可不可以便宜一点，然后我就从三百五十块变成三百块，好清楚。对，而且还是寄货到付款。然后我一直很担心，就是邮差是诈骗集团，然后会把我钱骗走。大学的时候就是真的开始用 P T T 嘛，对，因为 P T 就是一个跟白垩纪恐龙差不多会放在相关的搜寻词目里面的一个网络平台，活立编译馆，对<笑>对，然后呃开始做 P T T 之后就有像是团购，团购版，对，然后为了要省钱跟比较快拿到货，还有就是可以再赚一点点的手续费，就是你可以那如果当团购主的话，你就会跟每一个人收个大概五块十块之类的那种就是代购费这样子，嗯嗯，大概大学的时候开始开团，然后那个时候就是也有开。比较简单，就是像是买韩国的购物网站，就找代购下标，然后也有开过淘宝团，然后就是也是要去那种寄东西，就有什么交货店啊，然后还有要去面交等等的。我也有开过团诶、欸，就是以前也是当做团购组。我还记得我第一次开团的时候，就突然有一种团购组责任感出现了，嗯，就觉得其实还蛮好玩的。而且我那个时候就是因为我的运费是先预收的，所以预收之后回来我要跟他讲说我会多退少补，然后因为、啊、呃。我家自己有电子秤，所以我就要称每一个人的重量，然后我再去除说哦，所以这个人我需要退他多少钱，这个人我需要再给他多少钱，有多专业？这种事我是不愿意做的，好累哦。沒有因为，你五千块都要留下来，你当然不会想开团呃，也是 v i k y 是不会了解这种小气大财神的乐趣。因为太烦了，我之前其实有在虾皮上卖过我自己的二手物品，可是每一个东西大家问的问题太巨细靡遗，后来我就觉得很烦，我把我卖场整个撤掉，也没有卖出去你就撤掉了，<笑>啊、你就直接放弃吗？对啊，<笑>而且我后来觉得想买二手物，除非它是真的。很高价，不然我觉得都没有什么溢价空间。就除非它是名牌的二手，那它可能还会有所谓比较保值、嗯嗯。不然我觉得所有的东西叠加都叠得蛮夸张的。我还记得以前就是大学的时候，每一个学校不是都有自己的二手交流版吗？嗯，也超常看到那种就是。要卖自己的二手衣服，但一贴照片之后，就会觉得，妈，这种东西你敢拿出来卖？这种东西、啊、直接丢去旧衣回收箱都不一定可以有人要的东西。哦、oh, ，话说，因为这几年也是开始在讲那个永续时尚，所以也开始有很多做二手衣交流的网站，嗯、就是也是贩售之类。比如说，像之前有一位来我们这边上过，就是我们节目的非常帅的万秀金笋，那万秀洗衣店现在也有在做这个永续的二手衣平台。<笑>有一次我在逛那个 Facebook 的时候，也是被另外一个。在卖二手衣的网站打到，嗯、然后点进去之后，我也是非常傻眼，因为我会觉得，哎，这些衣服呵呵是我觉得他卖的不贵，就是可能一件上衣可能两百块，然后裤子可能三百块，这样是说真的是真的不贵。可是我就有点难想象，因为其实说真的，如果我是一般的成衣市场，三百九已经可以买到新的，然后我觉得没有太差的评价的女装了。那个时候看到这个网站之后，我说我是非常的。一头雾水，然后我就跟我朋友说：“这个可能要付我三百块，我才愿意穿呢、欸，<笑>因为它真的不是很好看呢、欸。”我觉得这个可能就是比较适合送人。哦，因为如果是妈妈，妈妈可能愿意穿，可是妈妈不会愿意花三百块买了。我记得当年就大学的时候也是很爱跟团，然后那个时候淘宝也是蛮红的，就大概知道台湾拍卖其实很多都是自己去淘宝批货来卖。那所以我们到大学的时候才会常常就一等就是一两个月，嗯、妈的我都不知道我到底买了什么，就每每次收包裹我都会有一种好像有远房亲戚送东西给我的那种惊喜感，嗯、而且是真的我打开已经完全忘了我买过这个，时代的眼泪是对泪，有几个原因，第一个是因为他妈长得有够不。像我根本就不知道这是杀回，然后另外一个就是真太久，所以我永远都不知道这个包裹我本来是想要买什么，我要回去对账单我才知道说哦哦那个牌子终于出货，然后我买的原来是这个，啊。但那个时候因为没什么钱，然后买的东西就很便宜，然后台派又都懂淘宝来，所以你大家可以理解我就是大概就是买一些破布穿在身上，然后差不多就是勉强让自己不会被妨碍风化的原因被抓走这样子。<笑>记得有一次是跟了一个非常有名叫西外就西装外套的团， oh, 嗯。对，然后那个开团真的都是上百件在买的，然后就很多人也会在那个网拍版可能就会分享说，哦，觉得质感真的不错啊，然后怎样怎样。我应该是没有跟到团，因为那个团都一开就爆。然后我是买到别人的转卖，就原价可能是一件什么三百九，然后那这时候是两件卖七百。天哪，真的很便宜，三百五十块可以买到一件西装外套。然后我拿到之后，我真的是惊为天人的，觉得差不多就是把报纸穿在身上一样的感觉，就超级皱，<笑>就是又皱然后又薄。然后我就想说，这些人。这些人，这个东西哪里算质感好？就虽然我自己也会觉得说，哦，你才花三百五，你你你是期待能够买到多好的东西？但我觉得再怎么样，它都不到质感好。说到之后，我就非常的愤恨，因为你知道，对于一个大学生，而且而且、啊，如果大家有听过，对，有大家如果有听过跟雅群之前讲过贫穷的那几的话，就可以知道，那个七百块对我来说，简直像活生生八五的皮一样。对，所以我就立刻上转卖版把它卖掉了。而且我也是说，卖掉的呢，就是。质感真的很好，<笑>可惜我拿错尺寸了。这样子，那我觉得网购就这样，就真的是买久了就会涨见。因为像我现在在那个二手拍卖或是一些就是拍卖的网站看到理由是啊，这个东西质感真的很不错，只是因为我用了一次就没有用到，觉得太浪费了。我这种我就会稍微停留一下，去查一下真实的评价。因为我后来就发现说，因为我自己就会用一些这种<笑>呃，就是我對對對我不会批评或者不会讨论任何它的品质，但是我会以一个看起来最无害的理由。比如说我抓错尺寸，或者我变胖，或者怎么样，也多买一件。其实你根本只买一件，试了之后发现颜色不适合我，好可惜哦、喔。哦，这种我也不会买，因为我就表示说那个颜色一定有色差，<笑>或是那个对，因为只要便宜的网牌，他就很爱乱调色，我就不知道什么，他就做不出那个颜色，你就不要做那个颜色。哦，这点我也有点困扰，就台湾很多女装的网牌都会套一些滤镜。或者是就是把妆盘颜色调的比较氛围一点，但是它就会跟远色差多。我跟你说，就是不要买杏色，<笑>所有来的杏色，杏色就是从咖啡色到红色，它都会叫他妈叫杏色，我就不知道这个眼睛到底哪里有什么样的问题。<笑>还有一个很迷藕粉色。就是这些都不要买。对，藕、哦、什么系列我也觉得。因为藕粉色就是一样，它就是从米色一直到紫色，它都会说这个是藕粉色。粉色如果它颜色很丑，你为什么一定要进？就是你怎么了吗？就是<笑>你就不要买就好了。<笑>不是,不是你，不然你就直接老老实实的把它拍一个实拍照。嗯、对，但我觉得大家收到有色差，现在还是会退货啊。你就是有色差太严重了，现在都还是很常看到那个就是网购版会讨论说这。这算色差吗？然后就会把网站上的图抛出来，然后就会很多人跟你说，这算色差还是诈骗呢？对，就很多人就说，<笑>我觉得这算色差，但还在可以忍受的范围内，因为你自己买这个衣服的时候，你就要知道，你他打那个光出来就是有可能 range 是这么光，然后你能够接受。所以网拍已经不买黄光的那种网拍的照片的衣服了。这些网拍卖家都没有考虑大家的荧幕有色差。对啊，就跟一些代理商一样，<笑>从来都不愿意考虑客户的那个荧幕是有色差的。但网拍真的是一个月满越会长。智慧的东西，因为我们昨天有聊到，像 M P D 就有说他现在对于网拍的尺寸越抓越准，因为网拍的尺寸真的也是一个非常迷的东西，我、嗯嗯、现在都会看得很仔细，包含腰围啊、裤长什么，我都会看得很清楚，真的要量，我以前都不会量，因为我真的没有办法在网络上乱买裤子，哦 ，Vicky 真的很难呢、欸，对我我很常接收到朋友买来之后觉得太长的裤子，那相对的我会把太短的裤子给他们。<笑>对，因为 Vicky 毕竟有一百七十九公分，我的裤长需要一百零六公分，很长。<笑>之前也有跟大家讲说，因为我网购的范围只是遍及全世界，嘉瑜很会买。就大学的时候可能是买中国、买韩国，然后现在后来就是这几年，就是买到比如说美国、英国、日本。然后各式各样的，大家西班牙我应该都去过了。对，大家听过跟没听过那平台，我觉得佳宇应该都买过。对，然后所以刚开始也花了非常多的前期准备成本，就是要了解说不同的尺码之间的转换大概是怎么样。然后我也会去看他们的评价，然后或者甚至是直接 Google 这个货号，其他网络上的使用者有买过，然后有一些回馈，然后去看他们的身形等等。这是佳宇有那么多分业的原因，那个算是以前的原因。对，我就是非常认真的去比较，然后跟看，因为。其实我后来发现，很多品牌进台湾之后，因为关税啊，或者是代理商需要要再抽一层，所以它在国外的定价可能都是台湾的大概六七折，而且国外的打折又比台湾就是我觉得有诚意很多。因为像很多日牌，他们冬天的时候除了有福袋以外，他们其实也蛮常会打折，打到大概四到六折吧。然后台湾不知道为什么就永远就只有七折，我就很想跟他们讲说：“哎，你的衣服七折是卖不掉的。”国外它打折，就像几个重要的折扣期，大概也都会知道。像我自己。通常也都是在年底的时候比较兴奋、啊。年底，像如果是欧美系的，就是黑五嘛，对，黑五、圣诞节这几个是比较大。我觉得那个折扣也是非常精彩。日本的话就比较有名，大家就是一月跟七月，一月就是冬季的促销，然后夏天的促销就是七月。你刚讲到福袋的时候，我的心就抽痛一下，就想到哇、欸，天哪，又要到了，好想去日本买福袋。等于我某一年去的时候，直接背了三个福袋回来。我现在又开始在逛那个倒数日历哦，一盒的那种。虽然每次打开。就有一些自己不想要的东西，可是对于那个打开，可能会有不同东西的感觉，我,我就抵抗不了。而且我觉得一些大牌的。尤其是彩妆品、化妆品的那个盒子，真的本身就做得很漂亮，很有收藏价值。但那个是不是你买了一盒之后，你就会知道说，哎、欸，这个东西其实我不需要。其实有一些是划算的，我通常现在都会认真看里面有什么品项、嗯嗯嗯。然后像我去年买了兰蔻的倒数日历，然后它里面三千块左右的价格就有两个十五 m 的玫瑰霜，我就觉得这完全就值。在台湾买玫瑰霜就差不多是那个三千多块钱。每一次也都是看到这种一大包的东西很心动，可是仔细看的时候，当然里面其实有几个重要的品相。买到你的整个消费就划算，嗯嗯但因为它会有太多我实在不用的东西，然后还有那整个日历对我来说也是一个很大的负担，所以我每次看一看就不用。因为其实我现在都很少买那个开价化妆品，因为我这种加入了一个小物，就是小量社团。我真要讲，我真要讲这件事情。对对对，我们两我我可能已经给他五六千块，因为教育已经给他超过这个价。教育大概就帮着公司的女同事打开一个新世界的大门，一个非常花钱的大门。会一直看到同事在下面。加一,加一,加一<笑>然后就会按那个同事的留言赞、嗯。反正就有百货公司的柜姐，可能就他们会有一些管道，把他们的赠品跟小样留出来，小小但。可能是犯法了吧，我不太确定，就是应该不是在外面犯法，可能是犯了他们自己公司的法，但 I don't care。总之就是会有一些人卖这些小样，所以它基本上是跟正货也很差不多的东西啦。對,对，然后但价格大概就是正货大概三折到五折左右，所以我光是买那个小样，我大概一这个脸可能就可以用到二零二三年。但我觉得这个社团真的是救了我、欸，就除了它第一个比较便宜之外，就第二个这个其实是我长大以来一直非常头痛的一个问题，就是彩妆品跟保养品，因为他们。随便一个就是他妈爆干要三四千块或两三千块，我如果一次买一大瓶，我到底要怎么知道它适不适合我？对，以，对啊，对对对，小样小样试用管我真的吃的超级受用的，因为每一个人的肤质都不太一样，所以我先买小样，然后买习惯之后，你就继续买那个小样。对，他妈小样好便宜，就直接买那个小样买到正装的容量。雅群就是等人，就是他们会在下面加一，然后我我就有一种我好像我可能刚开始吸毒，然后我看到我开始介绍后面的朋友吸毒之后。他们现在就在刚经历我刚开始吸毒的那个那个快感期，然后我就很担心他们会失控，跟就是把持不住自己，而且会看到每个人的需求不太一样。比如说莎莉一直买去角质的东西然，然后 Vicky 就是什么东西都会买看看。<笑>对，因为我已经过了那个一开始看到什么都想买的事情。<笑>那你们有被那个社团的团主加脸书吗？有有,有,有而且团主还会安慰的一般贴文。欸、對,对对对，最棒的是团主的脸书名称叫“爱买”對。对。<笑><笑>对，就是我觉得今年就是保养品的部分也没有想要再买，就只有可能会想要再去买粉底，因为我的遮瑕盘是真的用到空空的。我想跟你凑那一家，那一家是不是有几件几折？三件七折。好，我想要三件七折對。如果我们把它品牌名讲出来，我还我们会得到叶配吗？应该不会，或者是有你没有任何人，就是有任何保养品啊，或者是美妆品，或者是服装。如果你们有任何的业配资源，欢迎你们赞助来<笑>我自己觉得，甚至不需要给我们钱，只要免费给我们产品，我就会讲<笑>老板要，老板说话，老板要说话，因为世界不用化妆品嘛。我之前因为买到国外的网拍，然后就是买国外网拍的话，有一些网站它是会。免关税，就反正有些广告它甚至可以免税，但是有一些网站它就会到台湾之后要跟你课关税、嗯，然后就要跟大家讲说，因为衣服的关税其实蛮重的，有十六趴左右嗯嗯嗯嗯。然后鞋子的话，还有一个非常可怕，就如果你的鞋子的产地是产地又、哦、不是品牌，产地是中国的话，被海关找到说哦，你买了一双鞋，然后鞋子从中国来的，我们的贸易政策上对中国的呃一些商品是有课反倾销税，反倾销税好像有三十趴。这也是我刚刚很想问你，因为我觉得嘉瑜很厉害。海就佳宇都可以自己处理这些报关跟报税吧，就像我们可能就会直接找一些代购的网站。但我说佳宇很会买，是真的是技术上的也很会买。就这些东西他竟然都可以自己处理。对，因为我不想要让任何人赚到这个钱。因为我去年买了一件外套、就是，淘<笑>气大财神对日本牌的外套，然后他打完折之后大概三千多块，可是我在台湾的代购网站上面看到那一件外套要六千多，嗯，天哪！但他在日本。当时的原价可能也就三千多吧，然后我是因为打折，所以才一加一 set 才三千块，我就觉得我没有办法接受一模一样的东西，我要多花一倍的钱来买它、欸、然后那个时候，我朋友也说，还是说你就转行做代购
1: ，因为其实
0: 你也可以做这件事情，然后你只不要定的跟其他代购一样贵。但我不知道什么，心里就会有一个很奇妙的小纠结，因为我就会觉得，可是是一样的东西，然后我只是转手卖人家，然后我就要加价。这件事情我好像没有办法接受，就我就是会有一种心里过不去的感觉。可是因为你花的时间也是钱啊，这我完全可以接受。嗯、但那个几乎没有花什么时间呢、欸？没有吧？如果真的开始做代购，应该其实是蛮累的。嗯、如果是包含像寄货这些，但是我还是觉得不管再怎么样，哦、一倍是太多了、嗯。所以我觉得代购一般可能十趴也许还 OK 吧10左右吧，通常、呃、通常对，那、嗯、但但是还是看那个物品本身的基价是多少。因为要付税金，现在台湾其实都有那个进出口什么关税实名制、嗯對，对，就你会去下载一个 app，、嗯、然后就告诉你说、嗯，哎，你有海关，你海关有你的货，然后就按确认、嗯，然后他就会寄到你家。要留意哦，不然你是收不到货的、哎。我有时候还没有确认，他就寄来了、欸，真的假的？对，很多次，啊、哦，我都还没有批准，他就送上门来了。而且我觉得我比较夸张的是，因为如果是像 D H L 那种国际的呃运送公司，他有些会愿意先帮你付关税，嗯，就他会先帮你缴税。就是在给他钱，但是因为他帮你缴税，你要再给他带电费。嗯，带电费是四百二。然后我为了不让他就是赚我这四百，想从教育那边拿到四百二，异想天开。对，然后我就去开了一个自己的实名的户头，在就是你要跟政府开你的账户，然后到时候就是政府会通知你说哦，被扣了多少多少的税，然后你再去这个账户缴纳。那、嗯、你你只要愿意自己去做这件事情，就可以把那个四百二省下来。会很花时间吗？会很花时间。<笑>因为我那个时候，我记得我为了不想要被抽那个转账手续费，所以我还零柜，所以才花比较多钱。但是如果你愿意用比较轻松的方式的话，应该不会那么麻烦了。有了家雨之后，我们应该可以花更少的时间。<笑>我就得一连串讲下来，現在大家只觉得叶亮是个小本而已。可是我要跟大家讲，我那一次是买了一件那个 o l l s e n s e 的皮衣。那 o l l s e n s e 的皮衣，如果你在台湾买，我印象中它一件大概是两万五，就大概是个价钱、嗯。但是，我那个时候打完折，在英国网站上买的价格应该是不到一万。一万块真的可以做这些事情？对，所以我后来那个冬天，我就买了三件 o l l s e n s e 的皮衣、啊<笑>呃。好，<笑>这是因小失大吗？我不太确定，而且其实我也没有很长穿。我觉得就是经历过很多次这样，就是我拼老命，然后或者是花大钱买一些很了不起的东西、嗯，也没有很了不起。然后后来发现说，哦、啊，其实我也没在用。就网购这种东西，也是买一买之后，其实你就会有所学习，<笑>你就发现哪一些东西是它看起来很稀花花，看起来你就是会因为很便宜买来，但是其实你可能就是都不会用到的。对，對因为前几集好像呃很,很久以前的集数也有聊过，就是我在有一年。是进入我整个人就是人生的爆买期，就那一年开始比较有一点闲钱， oh, 然后真的是买了很多相对来说比较高单价的商品，然后大部分都是用那种小气大财神的方式买到的。后来就觉得、哦、这个快乐它不是很长久。然后那个快乐也蛮虚幻的，就是它没办法带给你那种很平静，然后源远,远流长的快乐，然后还会在你搬家的时候折磨你。我觉得在换到新的办公室，佳宇的包裹量有变比较少一点点，有吗？我觉得有哎、欸，因为之前在北平西路的时候，哦，北平西路就是我的爆买期，哦、就是哦，难怪狂买不已，就是。那个时候买的有几双鞋，我到现在可能只有试穿过。我刚刚只是觉得，是不是因为现在教育的座位在旁边，所以我们不会被纸箱绊到？没有没有没有，我真的很,少買很为纸变少，我少买很多。Okay, okay, 原来如此。那一阵子就是我沉迷整个国外网站的时期，就因为我 follow 了杰布罗克，然后每天都会不停地翻，就是国外网站的特价，然后我就是买了很多比较知名且昂贵的品牌。但现在会觉得这些其实都是你生命中不需要的。主要是因为我真的没有什么场合可以穿它们，但是我也是在那段时期发现，就是原来你买来的东西真的可以跟你下标的东西是差不多的，什么意思？因为比较贵，对。我发现以前很常会买到那种，就是来了之后想说啊，它好像有点不如人意哦， oh. 就质感没有想到这种好，或者是、uh. 啊，那个线头怎样，或者是它会有点色差，或者它版型为什么这个腰这边怎么会抓成这个样子呢？就是它会有一些出人意表的不是很快乐的小惊喜，但是这一切都在你买到一个程度以上之后都会消失，对，不用很多，就是可能你的衣服可能超过一千五之后，基本上你就不会再遇到那种太出人意表的情况。那个时期我。买的有一些，不管是大衣啊，或者是洋装，我收到之后真的是只有赞叹哎！天哪，这个蕾丝好美。天哪，质感好渣。它这个立体蕾丝好像放着会自己走路，想要求连接，顶多它会自己走路。因为你知道你在台湾、啊，你在其他地方买到的东西，真的就是会很软烂，也是勉强可以穿，可是你就会觉得啊，就是终究是有一点不如人意的部分，可是还在你可以接受范围内。我记得嘉宇好像收过一件驼色，然后袖口有做收缩的一件大衣，嘉宇穿上的那一天好像要飞起来了。嗯、<笑>你是我的心情吗？因为嘉宇有一点在这样子转，然后你就看到他那个大衣的。摆在，然后你就感觉价格要飞起来了。那一件应该是，呃，是一个台湾的设计师品牌。然后我是在 VIP 还是什么前期展售会预购、嗯嗯嗯嗯、会的时候买的，然后是七折。是我朋友到场之后发照片给我，然后我就买了。有一个时期，是因为我自己知道，你自己自己当过团购组，或者自己很爱买东西，你就会知道要跟别人凑团，其实压力很大，因为你就只是想要凑个免运费，可是你就要到处问啊，然后所以其实我可以理解到大家的心情都是跟我一样，就不管大家是要凑免运费还是要凑折扣，所以之后只要有人找我，我都会答应。哈哈哈。结局是这样子吗？<笑>对我就会呃，想说啊也好了，他就不用到处问，要不然这个东西我也觉得还 OK， 要不然我就买好了。但对于就是网购或者是买东西的快乐，到底有没有办法延迟那么久？我自己也是，好像真的的确只是在享受。下标吧，跟付钱的过程，因为其实我很常收到包裹之后就不会拆。<笑>我我在北平系的实习就是这样，对，就是你收到就是啊收到来了好开心哦，其实你是很期待来的，但是我就放在那边，我就再也没有，我觉得也没有打开它，可能某一天要丢乐色的时候才顺便打开它，把这样的，我有一个购物狂朋友也是这样，货来了他也没有打开，他就只是知道他收到他，然后就一直没有打开，可能有。一两年都没有打开，然后东西还是一直来一直来一直來、啊、这个我也有，我会打开，然后可能会试用或试穿一下，但是我后来就发现我再也没有用过它了，就是我根本就不需要这个东西，我只是收到很快乐，而且重点是它收到并没有不如预期，对，他就是一如预期，可是。就也没有特别想要再对他怎么样。我后来是买到有一度就觉得说，我好像这样下去有一点太病态，就是东西来，然后我就只有打开确认说，哦，这是某一间的货，对有奇，对，然后我就把它关起来。我是，我也我后来又觉得啊，这样下去好像不太行，所以我后来就进行了高风险投资，然后我现在就很珍惜每一次买东西的机会<笑>。只把自给大家，弄没了吧、啊？没有钱可以在下标、嗯。当你已经没有钱的时候，你就会很珍惜各种消费的机会。<笑>但我不知道你们比较喜欢实体购物还是网购？我喜欢实体购物，因为我喜欢我花钱当下就可以拿到东西。我知道有一些人是这样，但是我绝对是网购那一派像徐建好，做公司<笑>另外的同事，他也是很追求那种，他很想要立刻冲去买那个东西的那个人。嗯、有的时候我會觉得超怪的，就比如说。他搬家的时候有一个超重的地毯，就是他要铺那个地垫，他也就是。明明可以请店家用货车帮他载，但他就是坚持要自己把那一卷那个真的好几十公斤的东西扛回去。然后我记得我就问他为什么，他就是他我他就是喜欢追求那种我自己买，然后我现在就可以拿到的，我就可以马上把它拿回去用的那种感觉。可能是因为网购都比较便宜，所以我有一阵子是我完全没有办法在实体通路消费。嗯，因为我就是会觉得我回家网购会比较便宜，我回家再找看看。对，所以我完全没有办法在实体通路购物、嗯，然后我也没办法享受在实体通路购物的快乐。我会买贵不行，我要回家再查一下。我在 Google 一下，我再查一下，我再回去开五个分页看看，<笑>我要确认一下。然后这三十二个分页，<笑>我觉得我很尝试，我会想要一个东西很久，我可能在网络上逛过好几次，但一直下不了手。可是如果有一天我突然在现场看到了它，我就不行了，我当下就会直接买下去，也不管它现场有没有比较便宜。哦、我我其实比较喜欢现，我觉得。当下就在实体中购物的那个快感是比较强烈，就是我试穿完，然后我觉得干嘛太好看，然后我就买了，然后可是我就因为这样，然后付了半年的分期，<笑>太贵，这也是在去年发生的事情。网购的那种快乐就只能来自于说，哦，我想象我有一天会收到它，哎，我点一点，然后我就把户头的钱变不见了，但就是会发生自己有一些小魔法。但是现场尤其是可以试穿，可以摸到它，那个感觉是完全不一样。我有一阵子就一直在想说。因为我在现场买的东西，我通常不太会失望，因为我就是已经看到试穿过，对，就通常是不太会失望。除了可能，也许他之后打折怎样，我会买贵。可是，在网络上，我就有机会买到比较便宜的东西，会有比较大的几率，我可能会收到不如预期，或者是一个不小心买超过，因为他们一直没有来嘛，他们一直没有来，我就一直买，一直买嘛，然后买到他们来为止。那个买东西的实感跟花钱的实感都比较太虚，太,太对，太太太薄弱了。因为我其实发生过非常多次，就除了包裹来没有开之外，我只实发生过很多，就是包裹来累积到一段时间我开，然后发现我买了两三个一模一样的东西啊，这真的太可怕了！那<笑>你真的很想要哎、欸？<笑>到底是什么？<笑>我忘都不就可能是还是忘了哦。对，比如说鞋子会买，或者是很像很像的外套，就是同一件衣服，嗯、我有买过同一件衣服买三次，真的。<笑>然后那就可是那是值得包色的衣服嘛，而且是包同一个色。不、就是、<笑>是，我是我是纯粹忘记过自己要买，然后因为可能就特别有留意过那件衣服，所以就把它放在购物车不是存起来之类的。所以有的时候就很长，又看到它，我就又会再买一次。我很常过物时间点是在睡觉前，我觉得大家都会，因为睡前是一个人道德最低落的时候，时候<笑>就是到因为你所有你觉得不应该发生的事情都是在你睡觉之前发生的。还有什么？我不知道，但很多人一定都有，<笑>因为我超常在，比如忙完一整天的事情，然后就是想要睡前花花手机，然后就花了好多钱，好几单。我有是睡前瞬间结了三单。我前几天的五千块就是在睡前的时候花的。对，就是你的道德最低落的。我不在，我不在睡前买东西，因为我知道睡前我会失控，所以我都会 sleep on it， 就我隔天早上再想一想，隔天早上就不会买了。就很多东西，你隔天睡醒之后你就會知道。我不需要，还是会。拭目以于我还是买啊。那你没有睡好啊？因为你知道之前我在看《人就是为什么要睡觉》这本书，里面就讲到说，睡觉是可以修，就可以修复你的脑细胞。所以如果你睡觉起来还是要买，好，不是表示说这个东西你很想要，是表示你睡得不够，你的脑细胞没有被修复好。可是因為我真的很想要啊。是吗？可是你现在都没在。要不要跟大家介绍一下那个丝木鱼是什么？啊、就丝木鱼是我有一天在逛泛科世界的时候，发现他们做了一个丝木鱼的布娃娃，它的特色是它可以每一个部位都拆开，这样你就知道丝木鱼里面实际上的构造长什么样子。<笑>嗯。然后要一千九百块，不是因为那个东西，我觉得如果是五百八，完完是没关系。可能要一九八零，我记得 Vicky 提到群组，然后就先被吐槽一下。但是因我还有几个人就会说，其实还蛮可爱的啊什么。但他一说这个东西要一千九百八，就被痛骂一顿，所有人都痛骂，包括我媽但。但收到之后，我们还是有夸奖的啊，这个还不错啊，做的蛮精致的啦，的因为大家都说收到之后就可以理解这个东西为什么要要价这个，但是他们不会买的。<笑>不是因为不是所有的价格你能够理解，你就会买它，而且。Vicky 其实应该还是买过更多非常怪的东西。我买过最怪的东西是有一阵子我非常迷 Rody， 然后刚好他跟今生今世出了一个 Rody 造型的金项链，然后我就一直撸我妈买给我。哦，原来是你妈买给你的，不是你自己买的。我记得我以一个高三升级将要升大学的年纪，在柜台闹脾气，闹脾气要求妈妈买一个黄金 rody 项链给你，而且是二十四 k， 所以真的很贵吧？真的很贵，五千多块，我记得。<笑>哇，你妈妈真人真好哎、欸！后我妈为了让这件事情不会不公平，所以嗯、呃，姐弟都各买一条。<笑>他们没有想要啊。<笑>而且后来我们没有一个人有再继续带，很合理呀、啊。你,有有你们没办法，没办法融掉，然后看这边做成别的东西。对，还好，至少它是金。不我想要，我想说，它一直留着，可能对我来说有点什么纪念意义吧。也许啊，这个故事蛮值得讲到六十岁呢。就是你以后你的孙子在跟你吵的时候，你就说：“你看这个罗蒂奥，这我咋背回西尊，我后来都没有用，我就要留给你们看。”前空，这就是为什么我不想要生小孩。小孩他不知感激，又要了太多了。我觉得小孩只是品味比较不好。<笑>小孩没有不知感激，他很感激，只是他喜欢怪东西。嘉<笑>瑜本人有买过什么很怪的东西嗎？其实我一时之间真的想不起来，因为后来我认真没有回去想我有没有买过什么怪东西。后来觉得好像还好。就昨天要想的时候，我觉得好像也没有，又觉得好像再怎么样都不会比 b i k 还要自学买的东西怪。我的兴趣就是买乐色，我必须这么说。对，<笑><笑>不是因为我一直在尝试想说我还有没有买过更怪的东西，但是。好像真的没有，因为以前呃年轻的时候是可能会喜欢怪东西，可是太穷，所以因为你穷，所以你很难。对，你知道，就是人穷了就比较变不出怪把戏。对啊，我刚突然想到，我也曾经叫我妈买一个袋子给我，我跟她去逛一个那种比较天然啊、天然制品，都是一些棉麻类型的家具家饰品店。但我不知道为什么那时候逛的时候就非常迷上随便挂在旁边的一个袋子，就是也是那种棉麻制品的袋子，而且它就是一个布袋。然后，而且我也明明就不是那种风格的，但是那时候就是有一点一见钟情。然后我就硬是就是跟我妈凹，然后买了之后，我回去之后我整个傻眼，因为他其实就是师傅画缘的时候会背的袋子，因为他是芥黄色的麻布袋，<笑>你知道吗？完全知道，因为你你,你一讲师傅画缘袋子，我相信大家就,就会斜背在自己身上，然后。就是也没有什么扣子，它就是一个很素的一个抹布袋。我当时很想要，我当时很想要，但我一回家就后悔。缘分到了呢，我不知道，因为我现在也还没出去画圆。<笑><笑>我好像只有用过它一次，然后果然非常怪，所以我就再也没有用过。啊，会不会会不会只是因为现在是我的爆买期，所以我很常买这些垃圾，就是可能以后没有用的东西。我这几天都在一直把一些货放到我的购物车，然后就再把分页关掉。因为我就會一直想说，哎，其实也是一笔花费，然后我就一直想到说，如果这个钱拿去买虚拟货币，我可能可以赚多少，好，或是赔多少，我不太确定。但总之我就一直想，对我就一直在想这件事情，然后我就一直没办法消费。最近就是因为这件事情，就一直觉得四千块，我如果怎样怎样，可以，它可能可以变成四万。哦，或是零的，总之就是我，我一在想这件事情的时候，就一直很难做决定。另外还有在 follow 一个品牌，然后但是那个品牌可能我觉得他不是很擅长经营电商，因为他就是每一天都在发倒数，他要到十一号当天才要公布他的新品跟折扣方案。倒数什么鬼？我是想说你在倒数下去，我的钱就要被别人拿走，钱都已经被抢走。因为他就是一个品牌，就是一个台湾小品牌，然后他就是比较没有经营电商的经验，他基本上都是主理人在做那个品牌经营这样。所以我就一直每天在看他的那个 IG， 然后每天就想说。我真的是我要挺不住了，我跟你说，我我钱真的要被人家拿走我要挺不住了。对，因为他一直不肯公布他的新品，我想赶快看一下新品啊
1: ，可以私讯
0: 他吧。然后就是一直每天都讲说还有三天，我们最好的那个新品跟超优折扣就要来了。我后来也觉得这几年这些电商是蛮难的，因为就从双十一变成我十一月初就要开始做，然后现在变成十月底就要開始做，然后越来越往前了，因为大家钱就提前就会被其他人给拿走。对，因为真的很可怕，我也是等的很辛苦。而且有些时候他可能前面做了很多事，但大家都一直在等双十一最后一天会不会有什么压箱宝出来，然后又迟迟不花钱。然后那个人就直接过期，就原价买了。<笑>像现在实体跟网络，亚群还是比较喜欢网络买。对，而且我刚刚在想这件事情，甚至有弱化我实体购物的能力。我现在几乎不太会在实体的懂地方买东西、嗯。我其实不是排斥实体购物，是我,我懂，我不知,是不知道怎么下手。对，我又不知道说现在可不可以买，可是我后来又因为我又发现说我在实体买东西比较不会后悔，嗯、所以我又很纠结说，说还是我干脆就放弃网购的乐趣，我就是老老实实本分一点，就都去逛实体，我就买实体的东西，这样因为搞不好累积下来，我其实不会花那么多钱，而且实体花钱很痛。我好像会分诶、欸，<笑>比如说日常生活用品那种价格没那么高的，我就会用网购，因为我觉得那个东西它可能不急，我收到也不会多兴奋，然后网路比较便宜。那个当然，我我想不到任何理由，我需要去实体通路买。卫生纸，如果超过三千块以上的东西，我就觉得我一定要亲眼看到我才会肯下单。如果我今天是需要一串卫生纸，我就会去楼下小北买。但我如果是可是你如果是现在就需要，你当然需要下楼啊。但如果我是看上一件两三千块外套，我就会想要网购它，就是在实体看到我，我甚至还还会想要回家网购，對對對對對看他网络上有没有折扣或者其他这样有同款。對對對對我知道有一些人比较喜欢网购的原因，也是因为可以退货，反正你就七天鉴赏期嘛。实体也可以吧，实体好像有的不行实体有的不行，那是那个卖家不行吧？因为那个卖家如果他不行的话，他网络应该也不行啊。没有没有，网络好像就是强制七天，法、哦、规就是要可以。原来如此，但有一些还是不行，你知道吗？他会说他不是，就是网络销，他不是网购行为，他是代购行为，所以不能够退。嗯、所以大家真的是自己消费之前要看仔细啦、嗯。那我问你们哦、喔，因为我自己是觉得以前有时候可能会贪小便宜，我会买一些比较便宜的东西，但来了之后我会发现哦，我不喜欢，或者他可能就是质感比较不好，所以我最后可能比较那没有那么常用他们。那还不如说，我是不是就老老实实买一个高价的东西，然后我可能真的会很喜欢，然后每一次用它都会很快乐，或者我会很常用。就是你们现在是比较倾向哪一种购物习惯？这个要看我有没有选择的余地。<笑>可是有选择的余地，你就会愿意买贵的嘛？因为它还因为你的钱没有多到一个程度的时候，你买贵的件数会下降。这几年就也是网购到现在的经验，也是质感要比较好的。跟布料有关的衣服，或者是真的是一些科技用品吧，嗯、什么的，真的是到了一个价钱之上才值得花那么多钱。嗯，如果是什么牙刷什么贵，我就还当然還是买便宜的就好。我现在是比较愿意都买比较再贵一点点的，就我好像开始发现到我衣服或鞋子真的买比较贵之后，我会穿的次数真的多很多，比你比较耐穿吧。欸、对我觉得鞋子是真的差最多的。哦，我真的要跟大家讲，我前几天收到了一双我等了非常久的鞋子，但它就不是一个很贵鞋，我就真的只是一见钟情，就它因为它的设计非常浮夸，它是一个蝴蝶结超大蝴蝶结的尖头鞋，<笑>然后我看的时候就蛮喜欢，然后也不贵，因为反正就是人造皮，大概一千块之类的吧。但我收到之后，我发现。我有点错估情势，因为他可能头真的很尖，所以需要拿的比你原本的 size 再大一号。所以我第一次穿出去，大概才从我家走到捷运站，大概五分钟，然后我就写讯息给我妹说，我好像被刑求了，我<笑>每一步都好痛。<笑>我现在对，我我就然后我妹就一直穿一些非常沙眼的脸，然后就叫我去便利商店买蓝白拖来穿，但是我又觉得说不行，所以我就只好把后面整个踩扁。就是我后脚跟踩一扁，然后当拖鞋硬拖着一路拖出去，这样，然后就跟我妹吃完饭，然后再一路拖回家。但重点是我都已经用这样的方式在走了，我我脚还是起水泡，然后妹就一直蛮常对脚很残忍。市面上的鞋子都有一点不是很好穿。现在这几年有一点反省的是，我可能没有办法再穿不是真皮的鞋子，是它真皮比较软一点点。我不知道怎么讲，我觉得我有一个夏女的命。但是我有一个消极的身体，因为我的脚很容易破皮，然后我也是一跪膝盖就凹陷。其实每次在走在路上，看到女生脚后跟有点黑黑的，或者有贴 OK 绷，哦，你说磨破皮，对，然后我就会觉得天啊，我懂你、哦啊，我们就是同道中人。我觉得这个对，讲到这个，我觉得大部分很多生理男性一辈子都没有办法懂，就我们的脚后跟遭受了多少磨难。对，而且我们脚后跟为什么会黑黑的？<笑>就女生为什么其他地方都白白的粉红色，但是脚后跟那么黑呢？就是因为。他他妈的都在穿一些很透的鞋子，是是鞋你们觉得好看？其实穿马丁也超级有理痛，即使它其实蛮马丁的，因为马丁的皮很硬很硬,很硬哦。也对了，因为我直接把我小腿肚直接磨破哦，最可怕。因为我那个时候我去外面试穿鞋子的时候，是有被店员讲过说，哦，你的后脚跟很尖，很尖吗？对我得我的后后脚踝是有点尖，哦、他会直接接触在那个、哦、對對所以我不管是穿高跟鞋或者是穿娃娃鞋，反正只要是那种平。平底浅口，它就会一直把我脚后跟磨破。所以有些时候你在店里面，你就穿那五分钟，说真的五分钟是真的不太会把你的鞋脚磨破。你只是舒不舒服，你可能一上脚就是大小啊，或者是版型，你大概可以有一个想象。可是真的穿出去那个就是另外一回事。因为有一些它哦，穿十分钟、十五分钟没有事哦，然后大概二十分钟就开始哎有事了，就很麻烦。所以我第一次穿新鞋出去的时候，我的脚可能都会被 OK 绷粘满。<笑>所以我后来就觉得很困扰，就是因为我有些漂亮鞋子想穿，但是又不太能穿，然后走一走，不是这边痛就是那边痛。在我很迷那个 s h o p Bob 的时候，我买了一双很好穿的乐福鞋。嗯，那双真的非常好穿，你,你是不是不好穿超多？我买了四个颜色，包色包色,<笑>包,包,包色，我他妈把包爆！我告诉你，可是真的很好穿，我没有一次后悔过。球球后来还在公司开团吧、哦？我记得好像、嗯、对，我沙利有买吧？对，但他没有很便宜，因为他原价可能台币要四四千五，然后打折大概三千，可是他真的很划算，因为他从第一次穿赤脚。都不会破皮，然后我已经穿了两三年了，还是服务一中，而且没有任何就是什么底开开的啊，都没有，真的很厉害，因为鞋子真的很赞，而且蛮好看的。而且我很常穿，我大概一个礼拜可能就会有一半的时间，因为我想不到要穿什么穿。现在如果我们有弹幕这种东西，上面已经很多求链接、求链接、求链接、就是，就很赞。<笑>那个鞋子的牌子，就是当年那个《侏罗纪公园》女主角不是穿了一双高跟鞋？在跑的那个吗？对，跑给暴龙追就是那个牌子。然后那部电影让这双鞋变得很有吸引力。对，後我后来也有买那双高跟鞋。我觉得没有办法跑给暴龙追啊！但是，<笑><笑>我是你死前干嘛？你死前会很感激自己做的努力。那个是可以努力一下的，但是应该不会跑赢。<笑>我不知道大家有没有听过一句非常有名的话，就是叫“钱没有不见，它只是变成你喜欢的样子”。对，或者说变变成快乐的样子。对，钱真的可以买到快乐，可以买到大部分的快乐。对。因为我刚刚说，就我有个朋友，他也是买东西买到他可能包裹堆在那边一两年都不会开、嗯，到他那个程度，我就会觉得好像没有很羡慕。我觉得我可以感觉得出来，他是透过消费然后去得到一些短暂的快乐。我不太确定他有没有得到他真正想要的快乐，但是我可以感觉得出来，消费对他来说的那个意义是比获取确切的某样物品来的更多跟更深刻、嗯。因为我也是查一些资料，就是其实他跟饮食失去控制。是一样的，就是有些人他的空虚感或者他的情绪的失调，他会反映在暴饮暴食或者暴买上面。他们都不是真的，嗯嗯比如说真的我他妈超想吃牛排或干嘛，就他就是那个进食的过程，或是那个消费、购买、收到包裹那个过程，会让弥补他心中的一些空虚，或者是让他感觉到有快感。大家其实并不不一定是真的想要那些产物或那些东西。对啊，因为我觉得正常的情况下，买东西会让你感到快乐，应该是你真的得到这个东西，然后你开始使用这个东西的时候，能够带来比较大的快乐。可是如果你的快乐很大一部分是建立在怎么样去消费，就是我把钱转换成不一样的样子，就只是单纯对这件事情感到快乐前前。对，就有点像是我之前跟你说，我有个律师的朋友，他非常喜欢贪小便宜，但是他觉得他还算健康的原因，是因为他是喜欢那个贪小便宜。带来的好处，就是比如说，他真的可以拿到一个免费的卫生纸，或者是免费的香皂。而不是只是哇，我在贪小便宜，我好快乐。免费的不拿白吃哦、喔。对，因为有一些人开始病态的时候，就会变成他其实已经不在乎这件事情实际上带来的利益，而只是单纯的、那个、对，就是他开始只是满足于贪小便宜这件事情，或者是他单纯只是被购物这件事情给吸引，<笑>而不是任何实体的有形或者是无形的东西。但我昨天在查资料的时候，也就是有查到一个东西，我觉得蛮坏的，就比如说精神疾病或者是一些。调查研究上面好，好会出现一些冲动性的行为，比如说暴力或者是情绪比较冲动的。如、嗯、果是以生理性别比来说，男生比较高，但是在于病态的冲动性购物的患者，女生却占了八成。他们就分析，有可能是因为现在真的所有的，包括双十一或者是任何大档的电商消费的所有的。从文案到商品设计到包装，就从头开始到尾端，几乎全部都是为了女生设计。他们都是冲着我们来的，因为市场里面在消费的就是女生，就是大众。它就变成一个恶性循环、嗯，而且它也变成是一个等于合理的消费，或者是合理的转化你的情绪的一个手段，尤其是针对女生。所以我觉得女生就会蛮容易在这样子的诉求或者是标语下面，自己也觉得这是一个正当而且很合理，甚至可能是最适合的方式去转换她自己在生活中遇到的一些不快乐或者是压力。因为我的消费我决定，嗯、<笑>对，因为我自己就会觉得说，从来没有看过任何一个男性的品牌，不管是 PS 5或是刮胡刀，他会告诉你说。你要宠爱你自己，对呀、啊，对，因为这些男人已经得到很多的宠爱了，他们都只有，对呀、啊，<笑>我就针对你们大口金一男，<笑>他们都只有说做你自己，展现你自己，他们不会说我的 P S 范，我决定，对。哈哈哈。对，他们的妈妈已经很宠他们了，<笑>还有别人来帮他妈妈宠他儿子<笑>。这个社会中确实是男性的情绪或者是压力，他们会用别的方式去展现。我不，我不太确定，但我感觉是不是可能像烟瘾跟酒瘾，可能男性的比例会比较高。这我不确定、嗯，因为这有点像是这个社会或者是这个市场的氛围是这样告诉你，就说哦，你有什么样不快乐，你就喝下去。但是像这样的广告也是比较多，是针对男生去讲的吗？<笑>对，就是、像在。对的，我们也都知道自己在对谁讲话。对，这社会的败坏，你我都推了一把啊。那身处于社会中的我们，都不可避免就是会被这个社会所营造出来的一个所谓集体意识或者集体价值观给塑造成自己，不管你本来期待或者是不期待的样子。所以我其实觉得。做营销有一件事情很好玩，我不说不是真的谈东西的那种好玩，但但它值得令人玩味的部分，嗯嗯就是你去观察这个市面上这些不管是电商啊，或者是各个品牌，当他做这些。行销或者是促销的时候，他用了什么样的标语？他广告中找了什么样的人来营造一个所谓美满的家庭，或者是成功的女性、成功的男性、嗯？其实这些形象有时候你会觉得非常的令人难以忍受，他非常的刻板。可是我们想告诉你，就是这表示说这件事情在这个市场上还是最。被白印的一件事，有人买它，有人吃这套啊。刻板印象是真的，<笑><笑>常听到这样的说法，就是刻板印象就是一直被喂给你的东西，就只能一直吃。对，嗯、就是你要非常的有意识，你才能够转化这件事情。像我以前也是，比如说我觉得心情不好的时候，我就会觉得，因为你在哪里看到，我都会觉得说我就是要去宠爱一下我自己，然后我就要去买一些漂亮衣服，因为就去按摩。对我除了去。吃东西、按摩跟买漂亮衣服给我自己以外，我不知道还有什么样子我可以，就是把我在这个社会中被夺取的部分拿回来<笑>。<笑>我只能把它买回来，我买回我的光滑的肌肤什么之类。那你会不知道你能够怎么做，然后看起来这个社会提供给你最简单的方式就是，你就去把这些东西买回来。就这两年感觉比较没有那么需要。大消费，当然一个原因是因为有可能我每个月都在买，所以我已经没有什么特别的淡旺季。但另外一个就是，我有发现真正的快乐很难买到。你不会在一个购物平台上看到你说：“哦，我想要有一个平静而且愉快的四个小时”，就没有这个东西可以买。或者是我想要有一个忠实而且能够互相理解的伴侣。或者是有一个安静的家庭，就是这些东西都买不到。就我买得到，就是我可以买到一些衣服，我可以买到一个 SPA， 然后或者我可以买到一些玩具，好，是木与模型组合。就是这个东西是我买不到的，但是我可能买不到那些我真正想要的东西。然后大概这样反复过去，因为毕竟我开始工作赚钱也可能十十几年，哇，好久，<笑>真的很久啊，超久的。因为一想，哎，二十多岁毕业，对啊，已经十一年了，就是十一年来，我真的是。买过的东西，我不要说不剩，你想要举手作<笑>对，没有到没有到不计其数啦。<笑>但是就除了我还真的买不起，但是我又想要的东西以外，有一些我大概已经可以理解，所以我就觉得好像想要的东西好多，因为我每一个平台的购物车都有东西，但我没有办法决定我到底要让哪一台车开出去的原因，<笑>就是因为他们对我来说都差不多。这件衣服是蛮漂亮，好像可以想象我穿它。但有快乐到我必须要迎接它进到我的衣柜里嘛？嗯，所以我都觉得网购或者是买东西这种东西，哎、欸，也是需要时间经验去去了解它，去累积它。这几上的时候应该差不多，这段时间双十一，反正就是理性购物，感性享乐。想象一下买这个东西到底是,是真的可以带给你快乐，还是蛮重要的。如果你的绝望是真的可以被，比如说我买了一个。很可爱的章鱼小丸子机，然后跟我的朋友一起用，我很开心的话，那我就会不顾一切的去买它。对，这一集上的时候，我们也会跟大家分享我们最近买的一个最满意的东西。好、哦，因为我脑中有浮现出我最近买了一个非常满意的东西好，然后我相信有一些听众朋友应该也有看到，我真的好爱它。哦好，那今天这一集就差不多到这边了。然后最后我们也想要感谢一下，最近，呃，我们终于久违了，又得到了蛋饼赞助金，感谢 Rebecca 赞助，只要有人听就好。然后，呃，我们最近也收到了蛮多新的 Apple Podcast 的五星好评，请大家多去下载，多帮帮我们刷五星好评。有人说，呃，想要听泰制特辑，然后也想要听王秉忠上节目跟佳宇聊天。我不太懂，就是王秉忠<笑>为什么是王秉忠？我们代表这个社会上两。个什么样主流的或者是非主流的意见吗？<笑>不知道。对，然后有人说，呃，觉得我们是 podcast 和语音版的机制医生，这应该算是一种盛赞吧？这有点过誉了，<笑>对，过誉过誉，严重过誉。对，然后还有很多新的留言，就欢迎大家多多去下载 Apple Podcast， 给我们五星好评，或者是加我们的 IG human no six 发新的 take 我们，或直接私信给我们，我们也都会收到，然后也都会看喽、哦。对，因为我们现在还没有大红大紫，所以我们原则上每一条都会回哦。对，然后记得每个人就去拉<笑>两千个人来听，我们就可以冲上排行榜了，我们就可以跟吴代如老师平起平坐了。对，然后有一些人敲碗说希望我们跟老高什么一起一点名或上节目的，就是对，请大家多多帮我们刷五星好评，然后多拉一点人来听，我们才有办法让他们看到我们。这不是我们可以决定的。对，因为如果是希望我们跟老高同台的话，可能要跟老高讲，不是跟我们对或者是我们，<笑>或者是我们只能跟我们公司的小高讲。<笑>对，我们。都是有小高<笑>，都是等小高变老<笑>。好，今天节目到这边，谢谢大家，拜拜。Bye bye